0: 아, 3회상 5장과 6장 그리고 7장 2절까지가 블레셋에 빼앗긴 언약계로 일어난 일들 사건을 설명하고 있습니다 블레셋의 전쟁에서 이스라엘은 전세가 분리해지니까 하나, 하나님의 언약계를 앞세우면 승리하리라 라고 생각하고 실로에 있는 언약계를 가져왔지만 결국 엘리의 두 아들도 그 전쟁에서 죽고 언약계마저 빼앗겨 버립니다 그리고 블레셋에서는그 빼앗은 언약계를 자신들의 전쟁의 승리의 전리품으로 자신들이 섬기는 다곤 신전에 가져다 두었습니다 그런데 그 다음날 그리고 또그 다음날 다곤 신상이 무너져 있는 것을 발견하고는 공포에 쌓입니다 게다가 언약계가 있는 아스도 사람들에게 독한 종기의 재앙으로 독, 고통을 받자 그 언약계를 에그론으로 보냅니다. 그러자 에그론 사람들도 독한 종기로 발생해서 고통을 당하게 되고 블레셋 사람에게는 이스라엘 언약계가 더 이상 전쟁의 승리의 전리품이 아니라 이제는 공포의 대상이 되어버립니다. 블레셋 사람들이 이 언약계를 어떻게 할까? 그리고 심각한 고민에 빠집니다. 블레셋의 제사장들과 복술자들이 모여서 결론을 내린 것이 이스라엘로 돌려보내자 라는 결론에 이른 것입니다. 그런데 그들이 어디서 들은 것은 있어서 이연합계를 돌려보내기는 해야 하는데 그냥 보내면 안될것 같습니다. 그래서 속건제를 드려야 한다고 그들이 주장합니다. 여러분 속건제가 뭡니까? 우리가 레위기를 묵상했듯이 이스라엘의 5대 제사, 번제, 소재, 화목재, 속재재, 속건제 그5대 제사 중에 하나, 속건제입니다 속건제는 언제드리냐면 하나님의 성물을 잘못 범했을 때 이웃에게 악을 행하거나 물질의 손해를 입혔을 때 남의 물건을 강제로 빼앗거나 잃어버린 것을 소유하게 되었을 때 그때 드렸던 제사입니다 죄를 짓는데 죄가 어떤 물건의 손해나 물건으로 인해서 어떤 어, 손해를 입혔을 때에 그것의 원래 가치의 5분의 1을 가치를 더한 배상을 하게 되어 있습니다. 비록 블레셋의 제사장과 복술자였지만 이스라엘의 제사 규례를 어느 정도 알고서 말하는 것입니다. 그 배상의 의미로 금 독종 5과 금쥐 5마리를 더해서 보내기로 한 것입니다. 그런데 블레셋 사람들의 마음이 흔쾌히 동의하지 않았습니다. 그래서 6절에 블레셋의 제자들이 이렇게 말하지요. 애국과 바로에게 한 것을 모르냐. 그들이 아홉 가지의 재앙을 보았어도 그 마음이 완악해져서 결국은 장자의 죽음을 재앙을 보고 나서야 이스라엘 백성들을 보내지 않았느냐. 그거 모르냐 이 말입니다. 자신들의 승리의 상징이고 전리품인 이스라엘의 언약계를 돌려보낸다는 것이 마음의 용납이 되겠습니까 그것도 엄청난 재물을 실어서 그런데 일어나는 재앙들을 보면 두렵고 인정하고 싶지는 않고 그런 상황에는 블랙스 사람들에게 그 재상들이 한 가지 실험을 해보자는 것입니다 그 실험은 새 수레를 만들어서 언약계를 거기에 싣고 멍해를 메어보지 않은 전나는 소두 마리를 끌어다가 수레를 메우고 그 소들이 이스라엘의 땅인 베세메스로 가는지 안 가는지 보자는 것입니다. 멍해를 메어보지 않은 전나는 소라는 것은 일을 시켜보지 않은 소에게 수레를 끌고 가게 하는 것입니다. 굉장히 불편한 일이고 익숙하지 않은 일입니다. 멍해조차 메어보지 않은 소가 수레를 끌고 가는 것은 훈련되지 않았기 때문에 불가능한 것입니다. 게다가 전나는 소입니다. 이 의미는 얼마 전에 송아지를 낳아서 그 송아지와 생이별을 시키는 그런 상황을 만들었다는 것입니다 동물의 본능상 젖달라고 우는 송아지를 두고 갈 어미소는 없습니다 그 모든 상황이 상식적으로는 갈수 없는 상황입니다 그런데 한번 보자는 것입니다 구절에 보니까 보고 있다가 만일 괴가 그 본지역 길로 올라가서 베세메스로 가면 이큰 그 재앙은 그가 우리에게 내린 것이요. 그렇지 않냐 면 우리를 친 것이 그의 손이 아니요. 우연히 당한 것인 줄 알리라 하니라 끝까지 하나님을 인정하고 싶지 않았던 거지요. 그가 소가, 그 소가 갈수 없는 상황인데도 자기들이 알아서 그 이스라엘 땅인 베세메스로 가면 그것은 이스라엘 하나님 우리에게 내린 재앙인 것이 확실한 것이고 만약에 소들이 가지 않고 송아지에게로 돌아가거나 수레가 불편해서 발부둥 치고 가지 않는다고 한다면 그 재앙은 언약계 때문이 아니라 그냥 우연히 발생한 것으로 알면 된다라는 것입니다 그런데 어떻게 됩니까? 12절입니다 암소가 베스메스 길로 바로 행하여 대로로 가며 갈대에 울고 좌우로 치치, 치우치지 아니하였고 블레셋 방백들은 베셈에서 경계선까지 따라가니라. 조건과 생활으로 일어날 수 없는 사건이 일어난 것입니다. 멍해를 메어보지 못한 소, 일하기 위해서 길들어지지 않은 소들이 수레를 메고 앞으로 가는 것입니다. 대로를 벗어나지도 않고 두 마리가 호흡을 어, 늘 같이 일했던 소같이 호흡을 맞추어 맞추면서 흔들림 없이 같은 목적지를 향해서 지치 없이 나아가는 것입니다 억지로 갓나온 송아지의 생이비를 하고 송아지들이 어미 소를 찾는 소리를 뒤로 한채이 어미 두 소가 소리를 내며 울면서도 앞으로 베스네스를 향해서 나아가는 것입니다 그것도 성경에 뭐라고 표현되어 있습니까? 울고 좌우로 치우치지 아니하였고 뒤도 돌아보지 않았습니다. 좌우로 치우치지 아니하고. 성경이 이런 표현을 자주 사용합니다. 언제 사용했습니까? 하나님의 말씀을 따라 순종할 때에 모세가 모세가 떠나 모세가 떠나고 지도, 지도자가 된 여호수에게 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 좌로나 치우치지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통하리라. 그리고 좌우로 치우치지 않는 방법을 구체적으로 말하는 것이 이 율법셜을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 하나님은 지금 소들의 모습을 통해서 하나님의 백성들에게 말씀하고 계신 것입니다. 하나님의 언약계는 우리가 어떻게 이용할까 하는 도구가 아니라는 것을 그것을 가지고 있으면 전쟁에 승리하고 그것을 이용하면 내가 축복받기 위한 도구가 아니라 하나님의 언약계는 하나님의 임재의 상징이고 하나님께서 늘 우리와 함께 계심을 믿고 의지하며 살아갈 백성인 것을 우리에게 보여주는 것입니다. 이스라엘 백성들이 블레셋과의 전쟁에서 전쟁에서 패하고 엘리의 두 제사장 아들이, 두 아들이 죽고, 언약계를 빼앗기고, 언약계를 다시 찾아오는 이 일련의 사건은 사사기의 어둠의 원인과 사사기의 끝을, 그리고 다시 새로운 시대가 열림을 말해주는 상징의 사건입니다. 사사기는, 사사기의 어둠은 하나님의 언약계를 잘못 사용한 이스라엘 백성과 같은 것입니다. <웃음> 하나님의 말씀을 마치 부적처럼 <웃음> 우리가 가진 신앙을 마치 미신처럼, 기복신앙을 가지고 살아가는 모든 것들이 하나님 앞에서의 어둠으로 걷는 길입니다. 그 언약계를 빼앗기고 다시 언약계의 의미가 새롭게 그 백성들에게 돌아올 때, 사사기에 어둠은 다시 빛으로 신앙의 회복의 길로 나아가게 되는 것을 가르쳐주는 것이죠. 하나님께서 무지한 이스라엘 백성들을 보시면서 얼마나 답답했으면 말못하는 짐승인 소를 통해서 보여주시겠습니까? 봐라, 여기 말못하는 짐승도 소도 자기가 한 번도 접어지 않은 수레를 지고 동물의 본능으로 갓 낳은 새끼의 울음소리를 등지고 하나님께 순종하는 모습을 보라는 것입니다 하나님께 순종하며 살아가는 것은 이와 같다는 것이죠 멍해를 접보고 익숙하기 때문에 순종할 수 있는 것이 아닙니다 한 번도 해보지 않았지만 감당하시면 짊어지고 감당하고 순종하는 것이 하나님의 백성의 모습입니다 하나님의 언약이 있고 하나님의 말씀을 붙들고 낯설고 어렵지만 순종하는 것이죠 감정적으로는 상황적으로는 할수 없을 때가 참 많습니다 내 감정이 허락지 않아서 그것을 순종하기 어려운 순간도 참 많습니다 마치 우는 새끼들을 등지고 울면서 그 길을 가야 하는 것처럼 상황조를 할수 없을 때가 참 많습니다. 아직 내 상황이 어떤 주의 일에 내 삶을 드리고 헌신하기에는 여유가 없어서 할수 없는 때도 많습니다. 아직 애들이 어리고 아직 일 일하는 게 벅차고 아직 이민 사회를 적응하기에 아직은 아직은 내가 적응이 되지 않은 상황이고 건강적으로 허락되, 허락되지 않고. 우리에게는 그런 많은 상황들이 있을 수 있습니다. 우는 새끼 소들이 있고 내 형편이 나아지지 않았고 여러 가지 환경들이 제한이 많지만 하나님의 말씀이 있고 하나님의 신실하신 동행하심이 있기에 때로는 눈물을 머금고 앞으로 순종하며 나아가는 것이 하나님의 백성들의 살아간 삶입니다. 이것이 지금 이스라엘 백성들을 향해서 하나님께서 말씀하시는 것입니다 당시 제사장이었던 엘리 제사장에게 내 아들들을 나보다 더 중요히 여겨 내 백성 이스라엘이 드리는 가장 좋은 곳으로 너희를 살찌게 하느냐 라고 말씀하셨어요 온 이스라엘이 자녀가 우상이 되었습니다 자신이 우상이 되었습니다 자신이 경영하는 사업이 우상이 되었습니다. 그 모든 것이 하나님으로 터온 것임에도 불구하고 그 모든 것이 우상이 되어버렸습니다. 하나님의 언약, 하나님의 말씀은 자신의 자녀, 자신, 자기 자신, 자기의 사업을 복을 받기 위한 도구일 뿐이고 하나님의 언약계는 사라진 것이었습니다. 하나님의 언약 말씀을 읽고 살아간 세대에게 하나님이 주시는 말씀입니다. 오늘 이 말씀을 같이 묵상해 보기 바랍니다. 우리의 삶이 마치 그와 같이 오늘날의 우리의 영적인 상태가 그와 같진 않은가 여전히 언약계를 붙들고 있고 인생의 어려움이 오면 언약계를 어디선가 다시 찾는 것처럼 그때 가서야 하나씩 연약계를 붙들면 무엇인가 나에게 다시, 복이 임할 것처럼 생각하는 우리의 신앙이 변질되어 있는 것은 아닌가. 오늘 이 말씀을 다시 한번 깊이 묵상하면서 사무엘을 통해서 말씀하고 있는 것은 순종이 제사보다 낫다라는 것이죠. 그 순종이 새끼를, 노는 새끼를 뒤를뒤를 두고 울면서 그 길을 걸어가는 소의 모습을 보여주면서 하나님은 우리에게 원하시는 것이 무엇인지를 말씀하는 고있 것입니다. 오늘 우리의 삶에 놓여있는 모든 사람들 감정적으로, 상황적으로, 여건적으로 우리에게는 순종하기 어려운 상황일지 모르지만 하나님 우리에게 말씀하시는 것들을 붙들고 우리가 눈물로 머금고 집에 순종할 때그 눈물이 변해서 기쁨으로 찬송으로 바뀌는 은혜가 저와 여러분 삶 가운데 이 마귀를 주의 이름으로 축원합니다.